0: We beginnen met de Bijbelstudie, openbaring. En we gaan kijken vanavond naar hoofdstuk 4. En fijn dat u allemaal gekomen bent. Sommigen zelfs van wat verder weg. Dus die waren al vroeg aanwezig, maar dat is alleen maar fijn. En we gaan met elkaar kijken vanavond naar openbaring 4. En dat is dus een nieuw gedeelte. In het boek openbaring, we hebben de vorige keren stilgestaan bij de zeven gemeentes. De boodschappen aan de zeven gemeentes. En die uh, zijn afgesloten en dan gaan we nu verder met het volgende gedeelte. En zo zullen we langzaam maar zeker door dit boek openbaring heen kunnen wandelen. Goed, voordat wij gaan lezen met elkaar in dat vierde hoofdstuk... wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouwvader, wij danken u dat we ook zo deze avond weer hier bij elkaar kunnen zijn... om ons te verdiepen in dat profetische woord, vader... Het Bijbelboek Openbaring is toch een bijzonder boek. Vele vragen zich af wat dat toch allemaal te betekenen heeft. Er is veel uitleg over. Vader geef ons wijsheid om daarin de juiste weg te vinden. Om te verstaan wat de beelden te ons te zeggen hebben. En we kunnen zien hoe u het gaat doen in de nabije toekomst, Vader. Als wij van deze aarde weggenomen zullen zijn. En de gerichten zullen moeten komen. Vader, weliswaar kort en hevig, maar ze zullen moeten komen. En vader, dank u wel dat u zaken zal rechtzetten op deze aarde. Dank u wel dat we daar het volle vertrouwen in mogen hebben. En dank u wel vader dat het een doorgang is naar een verder betoon van uw barmhartigheid. Vader, in de komende tijdperken, dank u wel vader dat we vanavond zo bij elkaar mogen zijn om te luisteren en geef dat uw zoon gezien zal worden vader, gehoord zal worden. Dank u wel dat u ons een luisterend oor, een luisterend hart wil geven. Dank u wel dat we mogen opzien naar u in afhankelijkheid, ons weten van u. Vader, dat de dingen die we mogen overwegen, vader, datgene is wat uw woord zegt. En dank u wel dat het getuigenis van uw zoon de geest is van de profetie. Dank u wel, vader, dat we zo u mogen danken voor uw trouw, goedheid, liefde en genade, dat u ons zo bij elkaar brengt. Dank u wel voor deze avond, vader, geeft u daarin alles wat nodig is. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan wat lezen met elkaar, en dat is hoofdstuk 4 van openbaring. En dat wil ik in zich heel lezen, het is maar een kort hoofdstuk, 11 verzen. dus... Uh... En er staat heel veel in en we zullen deze elf versen echt niet vanavond allemaal kunnen bespreken. Als u dat dacht dan ja, moet ik u toch even teleurstellen gelijk al het begin. Want de eerste versen die geven al aanleiding tot zoveel uh, overwegingen en die moeten we ook niet, daar moeten we ook niet snel aan voorbij lopen. Uh, omdat het allemaal uh, details zijn die je goed moet waarnemen, waar je goed over moet nadenken. En die je, niet, die je mee moet nemen om te kunnen verstaan wat het vervolg ook te zeggen heeft. En er staat dan vanaf vers 1 in openbaring 4, hierna zag ik en zie een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspis en Sadius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig oudsten zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige vakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat, en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 oudsten zich voor hem neer, die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, U bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Nou, dat is nogal wat. Daar staat heel veel in, dus we kunnen dat nooit in één keer bespreken vanavond. En wij gaan rustig beginnen. We nemen er gewoon de tijd voor. En dit is dan hoofdstuk 4. Dat is een volgend gedeelte. En als u de structuur van het boek openbaring eh, kent, want die heb ik wel eens aan u uitgedeeld. Dan weet u dat hier een apart gedeelte begint. En we zagen in de voorgaande hoofdstukken, zagen wij de Heer Jezus Christus als profeet. En wij, wij, wij zien hem in de openbaring natuurlijk niet alleen als profeet, maar we zien hem ook als priester en als koning. Het is de onthulling van Jezus Christus. Hè? Hij wordt geopenbaard in dit boek en we hebben hem dus gezien als profeet en we zien hem nu in de komende hoofdstukken als in zijn gestalte als koning. En daarmee zeg ik dan ook dat hiermee het zogenaamde troongedeelte van openbaring begint. Oftewel de politieke bevrijding van de aarde. We hebben al in het boek Daniel, hebben we meerdere keren vastgesteld dat het in de eindtijd gaat zowel om politiek als om religie. Het gaat niet alleen om de politieke verlossing van de aarde. Maar het gaat ook om de religieuze verlossing van de aarde. En in deze hoofdstukken. 4, tot, 4 vers 1 tot en met 11 vers 18. Lezen wij de politieke bevrijding van de aarde. En degenen die op de hoogte zijn van het boek openbaring. Die weten dat in openbaring 11 de laatste verse ook gezegd wordt. U bent koning van de koningen en heren van de heren. Dat zal de Aarde dan erkennen als de Heer Jezus Christus gekomen is. Dan zullen ze hem gaan zien en erkennen als de koning der koningen. Dus het gaat hier om de politieke bevrijding van de aarde. Het troongedeelte. Het woord troon komt in dit gedeelte ook zeer regelmatig voor. Ik heb me laten vertellen door een, een, een nauwgezette uitlegger van, uh, de, uh, van het boek Openbaringen van profetie. Dat het woord troon in het Nieuwe Testament, nou zeg ik het even uit mijn hoofd, 61 keer voorkomt. En het komt maar liefst, als ik het goed zeg, 46 keer voor in het boek openbaring. Maar even, die getallen kloppen misschien niet helemaal, maar dit is ongeveer wel de verhouding. En in de rest van de schrift in het Nieuwe Testament, dan heb ik het over de Griekse schrift, eh, zou het dan een keer of 25 nog voorkomen. Dus, en het woord troon komt met name in dit gedeelte, Vanaf hoofdstuk 4 vers 1 heel vaak voor. Goed, dat even in het kort. Even wat uh, technische details om het zo maar te zeggen. En dan zien we dus dat hier in, uh, en dat zullen we steeds gaan zien, in de structuur van openbaring, dat er steeds sprake is van een voorbereidend visioen. En dit is dan. Het begin van het voorbereidende visioen, want je ziet, je leest een visioen dat Johannes had twee hoofdstukken lang en daarna gaan, gaat echt het gericht komen. Het visioen werkt dan toe nadat er een boekrol geopend moet worden, maar dat is een verzegelde boekrol en die boekrol is verzegeld met zeven zegels. En het blijkt dat er niemand in de hele schepping is die die boekrol kan openen. Behalve één, dat is het land dat geslacht is en dat leeft en die is bij machten deze boekrol te openen. En dat doet hij ook en er worden die zegels verbroken, die zeven zegels. En elke keer als er een zegel verbroken wordt, gebeurt er iets. En dat zijn zeg maar de zogenaamde, um, ja, in het Engels hebben ze daar een mooi woord voor, providential uh, ja, voorbereidende voorzienige gerichten in ieder geval zijn het gerichten en we zullen bij de opening van die zegels in openbaring 6 uh, daar zullen we natuurlijk ook als we de tijd krijgen uitvoerig uh, stilstaan en dan zullen we ook naast openbaring 6 uh, Matthäus 24 kunnen leggen en dat zullen we dan op de Bijbelse manier doen, schrift met schrift vergelijken. Want dat moet je doen. De schrift verklaart namelijk zichzelf. Hè. De schrift is niet iets wat een eigenmachtige uitlegging toelaat. Maar de schrift laat, verklaart zichzelf. Hè. De mensen hebben door heilige geest gedreven van deze dingen gesproken, zegt Petrus. En eh, dat is ook het profetische woord natuurlijk. En die zeven zegels, wat gebeurt er dan onder de verbreken van de zeven zegels? Dan wordt de soevereiniteit... ...van de aarde tot God herstelt. Als we nu op de aarde rondkijken... ...dan is het uh, steeds chaotischer aan het worden... ...en dat moet ook. Dat is ook wat voorzicht is. Dat zullen we vanavond ook nog wel gaan zien... ...die teksten die daarover gaan. En uh, God zit toch op zijn troon. Alleen de aarde, de mensen op de aarde... ...die gaan steeds meer los van God leven... En dat is wat wij in deze tijd zien. Hè? En nu is het tijd dat de zaken weer rechtgesteld worden. Rechtgesteld, rechtgezet wordt. En dat de soevereiniteit dus weer daar komt te liggen waar die eigenlijk hoort te liggen. Bij God namelijk. God is plaatser in het Grieks. Onderschikker in het Hebreeuws, En dat is het werk wat hij doet. En dat heeft hij ook uitbesteed aan zijn zoon. Hij voert zijn plan uit door zijn geliefde zoon. De zoon des mensen. Hè? Dus de Zoon van Adam. Goed. Het voorbereidende visioen. Daar zoomen we nu even wat verder op in. Nou, dat eerste deel gaat over de schepping. Dat hebben we ook gelezen met elkaar. Degene die alles geschapen heeft. En de 24 oudsten en de vier wezens. Die hebben ook iets te maken met die schepping. Dat zullen we nog allemaal gaan zien. Vanavond niet, maar dat komt nog. Dan tweede is punt 2. Dat is hoofdstuk 5. Dat is dan verlossing. In het eerste deel wordt gesproken over schepping en in het tweede deel, dus hoofdstuk 5, van het voorbereidende visioen wordt gesproken over verlossing. En ja, als u dat wat ingewikkeld vindt, dan moet u daar gewoon even aan wennen en dan, wordt het, en dan gaat u eraan wennen hoe die structuur van de openbaring, want we zullen zien dat naarmate openbaring vordert, dat als er dus gerichten komen, hier hebben we dan de gerichten van de zeven zegels en als dat dan zich voortschrijdt, dan zullen we steeds zien dat er een voorbereidend visioen komt. En daarna komt het gericht wat dan uitgevoerd wordt. Dat is steeds die opbouw die in openbaring zit. Ja, en dat is dus wat Johannes op Patmos zag. Hij bevond zich op het eiland, maar hij werd in de geest gevoerd in de dag des Heren. Dat hebben we gezien in openbaring 1 vers 10. In de geest, in de dag des Heren. De dag des Heren is uiteraard niet de zondag. Dat is een falikante misvatting. Maar de dag des Heren, als je het Oude Testament kent, weet je wat dat is. Dat hebben we ook gezien met elkaar. Dat is de dag van de Heer En we leven nu nog steeds in de dag van de mens. De dag waarin de mens het voor het zeg heeft. De dag waarin de mens zijn eigen gang gaat. De dag waarin het bestuur in de handen van de mens is overgegeven. Sinds de zondvloed, sinds de grote vloed. En daarom heet deze dag de dag van de mens. En die dag van de mens die loopt op zijn einde. En we zien wat er van komt als het menselijk bestuur, in de handen, of als het bestuur over deze aarde in de handen van mensen is gegeven, dan zien we dus uiteindelijk wat het wordt. Er is geen enkele regeringsvorm die uh, voldoet, ook niet de zogenaamde veelgeprezen democratie. He, demos is volk en kratie, kracht, he, of is macht, de macht bij het volk. Nou, dat is een fars, maar dat weet u wel, hè. Dat is een fars. Dat is alleen maar een façade en een schijn. Het is natuurlijk geen echte democratie. Goed, dan gaan we naar hoofdstuk 4 vers 1. En er staat, na deze dingen zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En nu is er een uitleg en daar wil ik toch even op wijzen. Want die zult u misschien wel eens tegenkomen of bent u al eens tegengekomen. Ik heb wel eens bij openbaring 2 en 3, heb ik bij de besprekingen gezegd dat er een uitleg is dat openbaring 2 en 3 een symbolisch overzicht zou kunnen geven van de afgelopen 2000 jaar van de kerkgeschiedenis. Of de gemeentegeschiedenis, zo u wilt. En dan zou dus hier het gaan om de opname van de gemeente en die zou dan gesymboliseerd worden doordat Johannes opgetrokken werd of op, omhoog komt in de hemel. En dan zegt men Johannes is dan een type van de gemeente. En zo wordt dan de gemeente, he, symboliseert eigenlijk de opname van de gemeente aan het eind van die 2000 jaar. He, dat is een uitleg. Ik kan u zo zeggen waar dat, waar dat terug te vinden is, maar dat is denk ik verder niet zo boeiend. Um, waarom is deze vergelijking mank? Nou, allereerst al omdat we uitgebreid hebben gezien dat openbaring 2 en 3 niet gaat over de gemeente die het lichaam van Christus is, maar gaat over zeven Joodse gemeentes in de tijd van de zeventigste jaarweek van Daniel. En die is nog niet aangebroken. Voor het geval u dat zou, misschien zou denken. Of voor het geval er zijn die dat zouden denken. Die zeventigste jaarweek van Daniel die is nog niet aangebroken. Dat is een ding wat zeker is. En dat is dus nog toekomst, die zeven gemeentes. Dat is dus niet de afgelopen 2000 jaar. En Johannes was een apostel van de besnijdenis. Dat is punt 2. Hoe kan een apostel van de besnijdenis de gemeente die het lichaam van Christus is symboliseren? Dat kan niet. Zo mogelijk. Dus heb je punt 2. Bovendien wordt hier niet het woord wegrukken, harpazo gebruikt. Wat uh, voor de gemeente wel wordt gebruikt in 1 uh, en 4. Maar hier wordt gezegd, Johannes, stap hierheen op. En dan gaat hij niet eens... Letterlijk omhoog, maar hij komt in geestvervoering en hij ziet een visioen. Begrijpt u? Dus hij wordt niet eens letterlijk van de aarde weggenomen. Hij blijft hier gewoon met zijn beide voeten op Patmos, En hij wordt weer vervoerd in de geest. En hij ziet een visioen. Dus dit is ook niet een punt waar, waar... Dus ik noem u allemaal punten waarop u eenvoudig kan laten zien. Aan iemand die het misschien wil weten of in verwarring is geraakt. Want dat zou zomaar kunnen hoor. Mensen raken zomaar in verwarring over dingen. Maar dan heeft u een aantal punten waarvan u kunt zien van dit kan nooit de opname van de gemeente of de wegrukking van de gemeente symboliseren. Absoluut onmogelijk. En we zien dan een geopende deur. Een geopende deur, dat wil zeggen, in de hemel... He, hij ziet een geopende deur, we hebben dat gelezen. Er was een deur geopend in de hemel. Dus de hemel, kennelijk is dat, want die deur in de hemel gaat open. En later in de openbaring zullen we nog zien dat niet een deur geopend wordt in de hemel, maar dat zelfs de hemel zelf geopend wordt. Dus kennelijk, kennelijk is, is daar een soort... ...afsluiting als het gaat om de hemel... ...ten opzichte van de aarde. Anders zou er niet een deur geopend moeten worden. Hè? Waarom moet er nou een deur geopend worden? Nou, kennelijk zit er iets dicht. Anders zou dit... ...deze zin die hier staat in openbaring... ...zou een loze zin zijn. Dan zou hij er niet over staan. Maar dan moet je dus over nadenken. Waarom wordt die deur nou geopend? Nou, omdat er... ...dat er nu iets gaat plaatsvinden tussen hemel en aarde om het zo maar te zeggen. Wat daarvoor in die periode daarvoor niet plaatsvond, het was dicht, het zat op slot om het zo maar te zeggen. Ja? Dus er gaat iets open. En we hebben dit al dit plaatje heb ik u de vorige keer al heel even laten zien. Wat wordt in Openbaring allemaal geopend? Want daar moet je natuurlijk op letten. Nou, de hemel wordt geopend en in 4 vers 1, waar we nu mee bezig zijn, is dat dus een geopende deur in de hemel? Dat is eigenlijk nog beperkt, hè? Dat is nog een beperkte opening. Want een deur is een beperking natuurlijk. De ruimte van een deur, de deurposten. En in openbaring 19 vers 11 zien wij dus dat de hemel geopend wordt. En dan gaat er ook iets gebeuren. Laten we het heel even met elkaar lezen. Ik ga niet, uiteraard niet het hele hoofdstuk lezen hoor. Maar we zien dus daar in openbaring 19. En dan komt er iemand op een wit paard. En dat is niet de eerste keer in openbaring. Maar de tweede keer. De, de eerste keer dat iemand komt op een wit paard is in openbaring 6. En hier komt de tweede keer iemand op een wit paard. En hier gaat het wel om de Christus. En de eerste keer niet. Dat wordt soms wel gedacht in uitleg. Maar in openbaring 6 gaat het niet om Degene die, die, uh, waarvan openbaring spreekt, de Heer Jezus Christus. Maar hier in openbaring 19 vers 11 gaat het wel om hem en er staat... En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn naam luidt, vers 13, het woord van God. En dan zien we dat daar dus een strijd plaatsvindt. En dan wordt er in vers 16 gezegd dat op zijn kleed zijn naam staat geschreven, de koning der koningen en de heren der heren. En hier zien we dus dat hij de totale overwinning behaalt in die strijd en dat het koninkrijk dus gaat aanbreken. Dus hier gebeurt iets wat echt een doorbraak is naar het koninkrijk. Hier komt hij en breekt door tot het koninkrijk wat hij opricht. En in openbaring 4 vers 1 zien we dus iets dat beperkter is, namelijk een geopende deur in de hemel. En dat is dus minder dan wat we in openbaring 19 lezen. Openbaring 19 moet u dan voor nog maar eens verder doorlezen. Maar dat is dus een verschil. Hè? En we zien achterin volgens in openbaring dan dat de aarde gaat, Boekrollen worden geopend. Daar heb ik het net al even over gehad. Hè? Die met zeven zegels verzegelde boekrol. In openbaring 6, in dat hele hoofdstuk, gaat die boekrol geopend worden. Dus die wordt ook geopend. En de rollen bij de grote witte troon, wat denkt u daarvan? Daar hebben we het al even over gehad. Hè? En dan de tempel wordt geopend. En dat is een heel markant punt ook weer in de openbaring. Want in 11 vers 19 wordt de tempel geopend en daar begint ook het zogenaamde tempelgedeelte. En dat markeert... De religieuze verlossing van de aarde. Zoals u wilt wil ik ook wel zeggen godsdienstige verlossing van de aarde. Maar dan zal dus al die andere religie zal moeten plaatsmaken voor de ware. Namelijk de aanbidding van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de enige ware aanbidding uiteraard. En dan gaat de tempel. Van de tent van het getuigenis wordt geopend. En dan is zijn wet ook te zien. Openbaring 15, vers 5. Dat wordt ook allemaal geopend. Hè? Nou, dus we zien dat er in het boek Openbaring een heleboel gebeurt. Een heleboel dingen. Een heleboel open gaat. En dat is ook uh, waar natuurlijk. Het is ook een onthulling. Het boek Openbaring betekent letterlijk. Onthulling. Dat wil zeggen. Vanaf dekking is het eigenlijk. Letterlijk het woord. Apocalypsis. Dat betekent letterlijk vanaf dekking. Apo is vanaf en calypsis komt van het Griekse werkwoord calypto En dat betekent dekken. Dus de bedekking wordt weggenomen. En dan, wordt er, dan gaat dus van alles open. Dan gaat dus van alles open. We zien dus in Openbaring 4, vanaf vers 1: de politieke verlossing van de aarde. De troon wordt zichtbaar. Dat is een heel belangrijk punt. Heel belangrijk. En de Heer die heeft gezegd in Matthäus 28 tegen zijn discipelen in zijn opstanding. Mij is gegeven alle volmacht in hemel en op aarde. En wij zien nu nog niet, zegt Hebreeën dan, Hebreeën 2, dat hem alle dingen ondergeschikt zijn. Maar, zegt Hebreeën, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat wil zeggen, hem is inderdaad gegeven alle volmacht in hemel en op aarde. Maar het duurt geruime tijd voordat het zichtbaar wordt. En wanneer deze woorden volle werkelijkheid zijn, dat is als het komende duizend jaar zich afspeelt, het millennium. Dan zal blijken dat hem gegeven is inderdaad alle volmacht in hemel en op aarde. En dan zal ook niemand die zich tegen Israël verzet... Die zal dat dan daarna nog een keer durven doen, want overblikkelijk als je tegen Israël verzet in de duizend jaar, dan zul je te maken krijgen met hem die regeert met een ijzeren roede. Ja, en dan zal blijken dat hem inderdaad gegeven is alle volmacht in de hemel en de paarden. Hij is de grote gevolmachtigde van God, zou je kunnen zeggen. Het woord exousia, wat onder het woord volmacht zit in het Grieks, dat betekent dat je van een hogere autoriteit gevolmachtigd bent en dat je dat uitoefent. Uitoefent in je zijn, in je, in je hoe je bent. Ja. Wel, wat zien wij? Uh, wij zien dus in de, in de afgelopen 2000 jaar dat er geen geopende deur is in de hemel, maar die deur gaat pas open... Wanneer deze dingen zich gaan afspelen, wanneer die gerichten die in openbaring genoemd zijn, genoemd worden, wanneer die zich gaan afspelen, dan gaat die deur open. En die deur die is dus zeker al 2000 jaar lang niet open geweest. En we hebben heel wat gezien in de afgelopen 2000 jaar. En de Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 24 dat er zouden zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. En sinds de, het ontstaan van de Joodse staat in 1947-48. Als uh, uitkomst van het grote wereldconflict wat wij dan de Tweede Wereldoorlog noemen. Uh, daaruit ontstond de Joodse staat. Dat was ook een van de bedoelingen van de aanstichters van de, van de Tweede Wereldoorlog. Ik, ga, ik zeg dit zo. Ik ga er niet verder dieper op in. Maar... Een van de doelen was het doen ontstaan van een Joodse staat. En sindsdien, sinds het ontstaan van de Joodse staat, zijn er allerlei oorlogen uitgevochten. Allereerst in 1947-48 de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog. Vervolgens in 1956 de Sinaï-oorlog. Uh, Even uit mijn hoofd gezet wat was met Nasser. Maar degenen die nog wat ouder zijn dan ik, die zullen dat nog wel weten. Dan kreeg je 1967, en dat kan ik me nog wel herinneren, de Zesdaagse Oorlog. De oorlog, zes dagen lang. Waarin Oost-Jeruzalem bevrijd werd. Ook een belangrijk moment geweest. Dan kreeg je daarna de uitputtingsoorlog. Van 1967 tot 1970 ongeveer was dat. Dan in 1973 hele bekende de Yom Kippur oorlog. Want die oorlog werd begonnen door de vijanden op Grote Verzoendag op Yom Kippur in 1973. He? Nou, Dat kun je een laffe aanval noemen. Ja goed, maar het was een aanval. Dan in 1978 de operatie Litani in Zuid-Libanon. Dan in 1982 de Libanonoorlog. oorlog. Dat was een invasie door Israël, maar dat had natuurlijk een aanleiding. Uiteraard had het een aanleiding, want dat is altijd zo. Dan kreeg je in 1987 onder leiding, de Palestijnen toenmalig onder leiding van terrorist Arafat. Kreeg je Intifada 1. En dat duurde zes jaar. En daar, daar kreeg je dus steeds die beelden te zien van stenen gooien in de Palestijnen, weet u wel. Al dan niet in scène gezet. Ik ga het ook niet verder toelichten, maar denk er maar eens over na. En... Daarna kreeg je in het jaar 2000, dat was wegens het bezoek van Rabin aan de Tempelberg, kreeg je de tweede Intifada. Die begon dus met dat bezoek van Rabin aan de, aan de Tempelberg. Toen werd dat ontketend, toen begonnen ze weer stenen te gooien. Dat duurde ook zes jaar lang. Daarna kreeg je in 2006 de israëlische Libanese oorlog. En dan drie conflicten in de Gazastrook in 2008... 2012 en 2014. En in de Gazastrook wonen traditioneel de Filistijnen, dat weet u. Hè? Dat was toen zo en dus is nu ook nog steeds zo. En dan, ja, laatste, een van de latere dingen die nog zal gebeuren, daar heb ik dan ook een vraagteken bij gezet, want daar weten we het al niet van. Is dat Jeruzalem zal omsingeld zijn door allerlei legermachten. Lees Lucas bijvoorbeeld, daarover. En dan eh, zal de bevrijding nabij zijn. Maar dan zal Jeruzalem helemaal omsingeld zijn door eh, legers. Dan zullen legers hun kampen opslaan rondom Jeruzalem. En zo zal dat. Maar wanneer dat gaat gebeuren, dat weten wij uiteraard nog niet. En wij zullen dat van bovenaf zien misschien. Maar niet hier op aarde in ieder geval. Dan zijn wij al weg. En naast al die conflicten zijn natuurlijk... Misschien wel voor, voor ons idee bijna eindeloze vredesbesprekingen geweest na de Tweede Wereldoorlog. En wij hebben gezien, in 1979 sloot Israël vrede met Egypte. Waar kwam een vredesverdrag met Egypte? Hè, dat was met Sadat en Menachim Begin, weet u nog wel, 1979. Nou, dat was, natuurlijk, dat was natuurlijk ook een wereldwijde gebeurtenis. Want er werd weer een stukje vrede gesloten in het Midden-Oosten. Dat was natuurlijk, gezien al die conflicten die we net op rij hebben gezien, is dat natuurlijk toch wel heel bijzonder. Dan in 1993 kregen we dus die beroemde, in de tuin met Clinton, die beroemde vredesverdrag, vredespogingen. Vredes, hoe moet je het zeggen? Met, daar zien we dus... Rabin die de hand schudt met eh, terrorist Arafat. En we zien dan in 1994 eh, is er ook een verbond gesloten wat veel minder bekend is, denk ik. Eh, omdat daar waarschijnlijk veel minder camera's op hebben gestaan. Maar dat was het verbond tussen, vredesverdrag tussen Israël en Jordanië. We zien dan Rabin met de eh, inmiddels overleden koning Hussein van Jordanië. En... Dat zijn dus allerlei. En sindsdien, u weet natuurlijk dat de Oslo-akkoorden daar liggen. En daar hoeft eigenlijk alleen maar uit, uh, uitvoering aan gegeven te worden met een aantal wijzigingen. En je hebt een verbond wat, uh, waar iedereen misschien wel mee kan leven. Kijk, deze foto wil ik nog even wat aandacht op vestigen. Ik wil uw aandacht even vestigen op de handdruk. U ziet hier de duim die gedrukt wordt op de, hier de bovenkant van de hand van uh, Hoesijn. En dat is een teken. zijn was een hooggraad vrijmetselaar. Rabin ook, maar die zat, dan, die zat bij de Benai Brit. En dit is een typische masonieke handdruk. Dit is dan ook een foto die men graag over de hele wereld uit laat gaan om aan alle uh, vrijmetselaars te laten zien dat dit een bepaalde ge belangrijke gebeurtenis was. Ja? Wees u zich niet hoor. Dit is, dit is, een, dit is, een, dit is een echte... Dit is een echte Vrijmetselaarshanddruk. Ja, dat is allemaal gedocumenteerd, staat dat vast, ook in boeken, niet alleen op internet, maar ook in boeken is dat allemaal vastgelegd. Dus dan ziet u hoe het werkt, hè. U ziet hoe het werkt. Maar daar heb ik u wel eens vaker op gewezen. Weet u nog die advertentie uit de Jerusalem Post, weet u dat nog? Van Efraim Fuchs, de grootmeester van de vrijmetselaarij in Israël. Die heeft in 1993 een advertentie gezet in de Jerusalem Post. Waarin hij de Masons of Peace bedankt. En dat is die vorige foto. Van 1993. Onder andere Rabin. En Clinton. Voor de sluiting van dat grote, hè, van dat grote moment. Van dat er misschien vrede zou aanbreken in het Midden-Oosten. Daar bedankte hij voor. Dat heb ik u ook laten zien hoor. Op een, op een dia. Daar bedankt hij voor. Het was een officiële advertentie. Ondertekend door Efraim Vroegs. De, van de Joodse vrijmetselaars. De benai Brit. En dat heeft. Er was een officiële advertentie. In de Jerusalem Post heeft het gestaan. Ja. Dus dat is allemaal aan te voeren als bewijsmateriaal. En zo werkt het dus. Zo werkt het. Kijk. Rabin is een van de Zionisten en die Zionistische beweging is, uh, is een puur politieke beweging hij moet zich niet laten leiden door de naam Zion, want dan, dat leest u ook in de Bijbel natuurlijk, maar de Zionistische beweging is een puur politieke beweging die zich niet, die zich niet baseert op de schrift, voor hun doelen, maar het zijn puur politieke doelen die men wil verwezenlijken, en de grondlegger daarvan was Theodor Herzl, die heeft het boek De Judenstaat geschreven, daar hebben zij uitvoering aangegeven, het zijn de Zionisten Rabin was daar een van. En al degene die in hoge positie zijn in Israël, zoals u daar ziet, de handdruk van Netanjahu met koning Abdullah. Abdullah is dan de opvolger van de koning Hussein. En dit is Netanjahu, dat is een andere Joodse Israëlische regeringsleider. Die zit ook bij de Benai Brit, anders kun je nooit in de regering komen van Israël op zulke hoge posities. En let ook hier op dezelfde masonieke handdruk. Precies hetzelfde, de duim hier weer gedrukt op de bovenkant van de hand. En dat is wat we ook zagen bij die andere twee op die vorige foto. Exact hetzelfde. Zo werkt het in deze wereld. En rechts een foto van de Arabische Liga-vergadering. Die zal natuurlijk ook een belangrijke rol gaan spelen als dat verbond met velen in de nabije toekomst tot stand gaat komen. Want dat moet tot stand komen. En als dat verbond met velen, waarvan dat hebben we ook uitvoerig besproken hier in Daniel 9. Als dat verbond met velen tot stand komt, dat markeert het begin van de laatste jaarweek van Daniel. Zo spreekt de profeet Daniel daarover. He, dat, en wanneer dat is, dat weten wij niet. Vandaar dat ik heb gezegd 2000 en dan twee vraagtekens. Um, en het kan ineens heel dichtbij zijn, daar wil ik u graag op wijzen. Het kan zomaar dichtbij zijn. Want wat er voor de bühne gebeurt, wat wij in de media zien, dat zien wij. Maar wat er in de achterkamertjes allemaal al besproken wordt en bedisseld wordt en al geaccordeerd wordt, dat zien wij niet. Maar ze kunnen dan ineens komen van hier hebben we het en hier is het, uh, dan is het verbonden met verder, is het er ineens. Dus laten ze zich niet uh, denken van ja, maar het duurt al zo lang. He, dat is een verkeerde gedachte. Het duurt al zo lang, dus het zal nog wel heel lang duren. Nee, het duurt al zo lang, dus het is heel dichtbij. Hoe langer het geduurd heeft, hoe dichterbij het is. Dat is, dat is gewoon logisch denken. Hè? Gewoon simpel, gewoon je verstand gebruiken. Het heeft al lang geduurd, dus het is steeds dichterbij. Die 2000 jaar, die zijn om. Die twee dagen van de profeet Hosea. Ze zijn voorbij. Na twee dagen, dus 2000 jaar, zal ik u doen herleven. Nou, daar, daar zitten we heel dichtbij. Dus denk niet van, het kan mijn tijd nog wel duren, of het duurt nog wel 100 jaar. Dat is echt een onzinnige opmerking. Dan, dan ga je volstrekt bij aan, voorbij aan de realiteit die we vandaag op de dag gewoon in deze wereld zien. Dus de bespreking van het verbond met velen. ja, dat is misschien wel aan de gang. Weten wij veel? He, dat gebeurt allemaal in het geheim natuurlijk. He, de echte besprekingen gebeuren altijd in het geheim, altijd achter, in achterkamertjes. Altijd. Alleen dan het grote wat dan moet gebeuren. De handtekeningen zetten. Ja daar zetten ze alle camera's op natuurlijk. En dan zien we het allemaal. Dus talloze vredesbesprekingen. Terwijl het constant eigenlijk conflict is. Hè. Spanning, oorlog. Hè. En dat noemen wij dan een vorm van vrede. Maar het is eigenlijk natuurlijk geen vrede. Goed. We gaan verder met de openbaring 4. Want er is nu een deur geopend in de hemel. En dat er. 2000 jaar lang. Hè, dat men zegt. In ongeloof zegt men dat God zwijgt. He, er gebeuren zoveel dingen. En vandaag de dag hoor je dat ook nog regelmatig zeggen. Er gebeuren zoveel dingen. God zwijgt. Ja, klopt. God zwijgt. Hij heeft zijn aangezicht voor zijn volk met name verborgen. Dat spreekt hij meerdere keren over. In Deuteronomium al, maar ook in het boekje Zaja. Die tekst hebben we ook met, met elkaar al gezien. He. Maar dat is, he, iemand heeft daar eens dus een boek over geschreven. Een bekwame Bijbeluitlegger. En het boek dat heet The Silence of God. En dan gaat hij op die materie in. Ja, inderdaad. 2000 jaar. Maar God zal niet blijven zwijgen. Hij zal van zich doen spreken. En daar spreekt het boek openbaring over. En natuurlijk, wij hebben zijn woord. Dus hij spreekt tot ons. Voor, hem, voor ons is dat geen gesloten hemel. Maar voor een ongelovige wel. Hè? Nee? Vele mensen vragen, waarom grijpt God niet in? Nou, dat gaat wel komen. Dat gaat wel komen. Dat God in gaat grijpen, dat gaat wel komen hoor. Denk niet dat dat nog uh, echt honderd jaar gaat duren. Dat is zeker niet, zeker niet. Dat is veel dichterbij dan u denkt. Hè? En we, we zien dus in allerlei ontwikkelingen... Hè, uh, neem maar de, de toenemende activiteit in de geestelijke wereld. Wat bedoel ik dan? Dat... Uh, het spiritisme hand over hand is toegenomen de laatste, laat maar zeggen, honderd jaar. Spiritisme, hand over hand toegenomen. Waarmee de mensen meer en meer open zijn komen te staan voor geestelijke machten, voor demonen en noem alles maar op. laatste honderd jaar is dat al aan de gang. Dat is een teken van verhoogde activiteit in de geestelijke wereld. En dat zegt ons heel veel, want dat betekent dat uh, er niet alleen... Aan de andere kant, dus aan de kant van de tegenstander, meer activiteiten worden ontwikkeld. Omdat hij weet dat hij nog weinig tijd heeft. En wordt binnenkort wordt hij natuurlijk uit de hemel geworpen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de tijd dat de gemeente wordt weggerukt. En dat deze dingen in openbaring, die in openbaring staan gaan gebeuren. Dat God dus wel gaat ingrijpen. Dat is nabij. En dat is natuurlijk een puur eerste ontwikkeling is altijd in de geestelijke wereld. En daarna heeft het zijn uitwerking op aarde. Kijk maar in het boek Daniel, hebben we dat ook gezien hè, in openbaring 10. Waarin de vorst van Perzië uh, Michael tegenhoudt drie weken lang. Dat is een gebeurde in de geestelijke wereld. En dat heeft zo zijn weerslag op de aarde. En dat is vandaag aan de dag natuurlijk nog steeds zo. Hè, wat, wat dacht u, als er toen een, een vorst van Perzië was die in het boek Daniel wordt genoemd, notabene. In Daniel 10. Denkt u dat die geestelijke vorst van Perzië er nu niet meer is? Ja, natuurlijk is, is die er. En vandaar dat er ook steeds zo'n spanning is tussen Israël en Iran. Wat denkt u? Wat denkt u ervan? Wat denkt u wie dat, wie, dat, wie dat aansticht ten diepste? Nou, dat is die geestelijke vorst van Persie. Die sticht dat aan. Die spanning. En of er dan werkelijk een oorlog komt tussen Israël en Iran, dat is een, heel andere, dat is een andere zaak. Ik denk het niet, maar dat is wat ik denk. Ik denk het niet. Maar die spanning is er al vele jaren voelbaar daar. Er wordt veel over gesproken. Nou, dat is één punt. Hè? Maar eh, dat er nu een deur wordt geopend in de hemel... dat is eigenlijk... Hè, wij zeggen dan, ja, wat, wat in openbaring staat... dat zijn allemaal van die erge dingen. Maar die erge dingen gaan heel snel voorbij. Dat is punt één. En punt twee is... het is een doorgang naar het millennium. Het is een doorgang naar een tijd van duizend jaar... Ongekende zegen voor Israël en de volkeren. He, gods barmhartigheid, die herinnert hij zich. He, in zijn gerichten herinnert hij zich zijn barmhartigheid. En de doorgang is naar het betonen van zijn barmhartigheid. Duizend jaren lang. Nou, dat is... He, en, en daarom staat er ook in de openbaring dat de dingen die uh, gaan gebeuren, zij zullen snel gebeuren... He, het, is niet, het gaat spoedig gebeuren daar hebben we bij stilgestaan he. als deze dingen gaan gebeuren die in de openbaring staan dan is het snel dan gaat het snel voorbij ja dat moeten we ook nooit vergeten he. kijk die deur is nu nog steeds dicht en dat is dan het contact tussen de hemelen en de aarde he, de hemelen en de aarde dat, dat is eigenlijk het eerste vers van de schrift, Er wordt gesproken over de hemelen en de aarde en normaal gesproken zou de aarde en zij die op de aarde zijn kunnen leven onder een geopende hemel. Maar dat is vandaag aan de dag niet zo. He, maar wat is de hemel volgens het Hebreeuws? Dat begint eigenlijk al direct boven de aarde. Boven de aarde begint eigenlijk al direct, volgens het Hebreeuws, he, volgens de, de Hebreeuwse schrift, begint al de hemel. Of de hemelen moet ik eigenlijk zeggen. Want in het Hebreeuws is hemelen altijd in het meervoud. Het woord hemel staat in de Oude Testament, nooit in het enkelvoud, maar staat altijd in het meervoud. En dat komt omdat er, wat wij nu dan zeggen, er zijn meerdere luchtlagen of sferen rond de aarde. Je hebt de atmosfeer en je hebt de stratosfeer en de ionosfeer. Nou, er zijn meerdere sferen. En daaruit zou je misschien kunnen zeggen dat dat te maken heeft met het meervoud hemelen hè. maar het woord voor hemelen is, heeft ook eigenlijk te maken met plaatsen of plaatsers en het woord hemel in het Grieks is dat wat je ziet als je buiten omhoog kijkt dan zeg ik het even wat simpeler maar dat is eigenlijk het woord hemel auranos in het Grieks en dat is wat je ja, als je omhoog kijkt, hè, opwaarts wat zie je dan? nou de hemel waar kijk je dan in? de hemel wij zeggen dan de lucht, maar volgens de schrift is het ook de hemel. En het is wel degelijk ook de lucht, want zo spreekt de schrift er ook over. Maar je kijkt dan eigenlijk in de hemel. En dat is eigenlijk zoals de Bijbel erover spreekt, hè? even heel kort. Nou, ik denk dat u die dingen wel weet. En wat zien we dus, dat er nu een crisis komt. Hè? We zien dus in de dag van de mens dat er weinig rechtstreeks contact is tussen de hemel of zij die de hemelen bewonen. En zij die de aarde bewonen, laat ik het zomaar zeggen. Het gaat om contact, het gaat om communicatie. En dan komt er een crisis. En die crisis, daar zijn we heel dichtbij. En die crisis, die wordt beschreven. En de crisis is eigenlijk de overgang van deze tijd van de dag van de mens naar de dag des heren. Ik kan het ook anders zeggen. De crisis gaat om dat de ionen waarin het kwaad een grote rol speelt. Overgaan naar de latere ionen, de laatste twee eonen. Waarin het kwaad heel ver zal zijn teruggedrongen. Om uiteindelijk ook te moeten verdwijnen. Maar dat is als Gods plan voleindigd is. En we leven nu dus in een crisis, of tegen een crisis aan. Waarin, dus die kwade ionen, om het zo maar te zeggen. Overgaan naar de goede eonen. En dat is een enorm. Dat is eigenlijk een enorme crisis. Hè? Dat is eigenlijk misschien wel een van de grootste. Van. Gods plan van Jonen. En dat wordt beschreven in de boeken Daniel met name en openbaring. En voor allerlei aanvullende informatie over de gerichten en hoe het allemaal in detail gaat. Daar kunnen in we de, in de profetieën nog talloze, talloze uh, plaatsen over terugvinden uiteraard. Maar het gaat om een crisis in geestelijk opzicht. He, dat heb ik u net gezegd. Er is verhoogde activiteit in de geestelijke wereld, hè. De, geesten, de geestelijke wereld wordt steeds actiever. Probeert steeds met invloed te krijgen op de mensheid. En die invloed dat lukt aardig. Hè, als je zo om je heen kijkt. Dat lukt aardig. En er komt een crisis in menselijk opzicht. Want er zijn grote problemen. Er zijn grote crises. En die moeten opgelost worden. En er zal dan eentje komen. Die inderdaad die oplossing voor die crisis gaat geven. Dat zal zijn de wettelozen, Die onder direct... Beslag ligt dan van de tegenstander. En we gaan dus dan. Na die crisis door. Naar de dag van JW. He, dat JW is de weergave. Van de vierletterige naam. Jot he -h waf he. In het Hebreeuws. En de dag van JW. Is de dag des heren. Die ook in openbaring 1 vers 10 wordt bedoeld. He. En dan daarna krijgen we dus. De duizend jaar. He, de dag des heren omvat. Onder andere de duizend jaar. Maar is niet alleen de duizend jaar. Hè. De dag des Heeren beperkt zich, strikt genomen niet tot die duizend jaar. Maar is, gaat nog, rijkt nog verder. En die gaat dan daarna over in de dag van God. Hè. De dag van God is uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar die crisis die moet er zijn. Want er, moet, er gaat een nauwe contact weer komen tussen de hemel en de aarde. Hè, vanuit God. En dan komt er een tijd van ongekende zegen over de aarde. Onder leiding van Israël. En Israël staat er natuurlijk in zijn geheel onder leiding van de Messias, Jezus. En de koning over Israël zal zijn David. Dat hebben we allemaal met elkaar gezien. Hè? Maar dan komt er dus een veel nauwer contact tussen de hemel en de aarde. Dan gaat de hemel open. En dan zal er enorme zegen zijn. En daar gaan we ook naartoe. We moeten dat boek eigenlijk heel positief zien, het is de onthulling van Jezus Christus allereerst, dat is het belangrijkste maar dat betekent dat er dan ook grote zegen uiteindelijk voortkomt ondanks dat er grote gerichten moeten plaatsvinden maar dat zal kort en hevig zijn en uiteindelijk zal het leiden tot enorme zegen en dan zegt de tekst in openbaring 4 vers 1 en het eerste geluid dat ik hoor is als een bazijn, sprekend met mij, zeggend stap hierheen op en ik zal jou tonen wat na deze moet gebeuren. He, dus Johannes wordt gevraagd, en dat is natuurlijk iets wat hij nooit letterlijk kon doen. Maar hij wordt gevraagd om op te stappen. He, dat wil zeggen omhoog stappen, opwaarts stappen. Eigenlijk naar de hemel toe, dat kan hij natuurlijk niet. Maar dan komt hij ook in de geest. He. En dan staat er, en dat is natuurlijk heel belangrijk, en dat is bijzonder fijn. Ik zal jou tonen wat na deze moet gebeuren. God weet alles tevoren. Hè? Hij zegt wat in de toekomst gaat gebeuren. Hij zal al zijn welbehagen doen. Hè? Hij zal niet één van zijn beloften zal die laten liggen. Nee, hij gaat ze allemaal waarmaken. Hij gaat heel zijn woord. Wat hij heeft gegeven, gaat hij doen. Hè? Dat is zijn doen, het doen van zijn woord. Hè? Dat, dat is het woord dabar, dat bekende woord Dabar in het Hebreeuws. Kijk, God weet alles van tevoren, maar dat niet alleen. Hij kan ook aan de profeten laten zien van tevoren wat er gaat gebeuren in de toekomst. Als hij ze optrekt in de geest en als hij ze visionair laat zien wat er gaat gebeuren. En dat, daar was Johannes echt niet uniek in, maar er waren veel meer profeten die dat van God hadden gekregen. Maar dat niet alleen, God weet niet alles van tevoren, maar hij regisseert ook alles. Als alles gaat gebeuren is de regie volstrekt helemaal in zijn hand. En dat brengt ons natuurlijk ook een geweldige troost en bemoediging. Want het is niet zo dat in de toekomst wat gaat gebeuren... dat dat allemaal in Gods hand is... ondanks de enorme gerichten die wij in openbaring lezen... en die we nog zullen gaan bespreken met elkaar. Maar dat ook nu, vandaag de dag, alles in zijn hand is. En dat niets uit zijn hand kan vallen. Maar dat hij volstrekt de regie heeft en als we spreken over troon dat spreekt van regering dat spreekt van heerschappij dan is het een enorme bemoediging en troost voor ons dat wij een troon zien met Johannes in de hemel hè? dat God daar troont dat hij daar degene is die werkelijk alle touwtjes in handen heeft, ook al lijkt het hier op aarde anders te zijn en hij maakt zijn belofte waarde en, en dat zit allemaal eigenlijk in ik zal jou tonen wat na deze moet gebeuren. God weet alles tevoren. En daarom kan hij ook precies zeggen van tevoren. Wat er gaat gebeuren. Hij laat Johannes zien. Hè? En dat vinden wij bijvoorbeeld ook terug. Lees je dat hoofdstuk maar eens. Jezaja 44. En dat geef ik er dan maar even als verwijzing bij. Ja, waarin God het ook zegt. Hè? Wie is het eigenlijk? Ik ben de eerste en de laatste. Wie is het eigenlijk die van tevoren zegt. Wat er zal gebeuren. En dan gebeurt het ook. Precies zoals hij gezegd heeft. Dat is maar één. Dat is de God van Israël. Er is maar één die dat kan voorzeggen. En niemand anders dan hij. Nou, hij weet alles tevoren. Hij heeft dus alles in zijn hand. Hij zit op de troon. Ook vandaag hoor. Vergist u zich niet. Hij zit op de troon. Hij regeert over alles. En hij maakt zijn beloften waar. Nou, dat is natuurlijk geweldige troost en bemoediging voor ons hè. Kijk, hij kwam in de geest, want Johannes wordt gevraagd, stap opwaarts, dat kon hij natuurlijk niet, maar hij werd direct, kwam hij in geestvervoering, dat, dat bewerkte de geest van God in hem. He, er staat, onmiddellijk kwam ik in de geest. He, in de Statenvertaling staat hier in geestvervoering, maar goed, er staat letterlijk in geest eigenlijk. He. Dat woordje de heb ik ook dun gedrukt, omdat het niet in de grondtekst staat. En dan staat er, en zie een troon die heb ik cursief gegeven, omdat daar de nadruk op ligt. Hè? Dit hele vierde hoofdstuk draait om die troon. Dat is ook het eerste wat Johannes moet zien. Die troon die daar staat. Die spreekt van regering, die spreekt van Gods heerschappij. En die troon die ligt in de hemel. Heel wonderlijk hè, wat er staat. Er wordt het Hebreeuwse woord kaimai gebruikt, dat betekent liggen. Dus die troon die ligt in de hemel. En op de troon zit iemand... En dat gaat natuurlijk om degene die op de troon zit. Ook dat is belangrijk. Hè? Maar troon betekent dus regering. En zoals gezegd, het gaat hier om het eerste aanzet tot dat gedeelte wat de politieke verlossing van de aarde bespreekt. Nou, Dat is alleen maar positief, want het gaat over verlossing. Die aarde gaat verlost worden. Die aarde zal niet onder beslag blijven van al die machten en krachten zoals dat nu gebeurt, hè, die de regeringsleiders... Hey, ...waardoor de regeringsleiders gestuurd worden. Hey. Veel politici, die, dat zijn uh, mensen die in, in het uh, politieke arena... ...maar die doen, die doen het loopwerk, dat zijn de loopjongens om het zo maar te zeggen. Hey, maar de regeringsleiders die worden zelf ook weer bestuurd door geestelijke machten. u dus zich niet, hè. Hey. En ook regeringsleiders die hebben vaak uh, heel weinig te vertellen, in feite. Hey, maar de werkelijke macht... Zit altijd achter de coulissen. En dan staat er... want om die dingen dus... om dit, dit te kunnen verstaan... Hè, om deze dingen te kunnen begrijpen... moeten we ook... die details die genoemd worden... want die worden natuurlijk niet voor niks genoemd. Die details die moeten wij goed... Uh, met elkaar onder ogen zien. Hè. Wat, wat, hè, waar spreken die details van? En dan staat er... en die zit is in mijn ogen gelijk aan een jaspissteen en sardion. Hij ziet dus niet een jaspissteen, maar hij zegt het is als. Dus het gaat om de kleur die spreekt. Hè? En natuurlijk wordt het woord steen genoemd, daar komen we nog op terug. Het woord steen wordt hier echt genoemd in de tekst, dus ook daar zullen we, daar zullen we nog een opmerking over plaatsen. Maar een jaspissteen is een ondoorzichtige en fijn kristallijne variëteit van kwarts. En kwarts, dat ziet u dan dat rechtse plaatje. En dat kleurt dan van geel via rood en roodbruin tot groen. Maar de overheersende kleur is rood, roodbruin. Als je het nazoekt en doet u dat maar, dan zult u zien dat als u jaspis intypt en u zoekt dan naar afbeeldingen, dat u dan die kleur gaat zien. Van rood naar roodbruin. Dus dat is eigenlijk rood, hè. Dat is, hij doet de gedachte aan vuur, aan vlammen natuurlijk. En het is ook een steen. Maar goed, dat, daarover zometeen nog meer. Dan zien wij sardion, de sardionsteen. Um, in het Engels of misschien ook wel in het Nederlands in sommige vertalingen wordt gesproken over car carnelian. Of carnelian. En dat is de Latijnse benaming, want carne is vlees. Het Latijnse woord voor vlees is carne. En het gaat dan om een steen die, een die vleeskleurig is. Als robijn, daar doet het aan denken. En het is de steen sardion. En die beide kleuren die verwijzen naar vlammen en vuur in de schrift is meestal een beeld van gericht. Vuur is een beeld van gericht. Vuur zuivert, vuur loutert. En er staat ook in de schrift, onze God is een verterend vuur. Dat staat in Deuteronomium 4 vers 24. En dat is natuurlijk de God van Israël, waarvan gezegd wordt in Deuteronomium, onze God, hè, ons is dan Israël, is een, onze God is een verterend vuur. Want als Israël zich niet zou houden aan de regels van het verbond... Dan zouden overheen komen de vervloekingen die ook in het boek Deuteronomium uitvoerig beschreven staan. He, leest u maar de hoofdstukken 27, 28, 29 van Deuteronomium. He. Dan kunt u uitvoerig zien wat voor vervloekingen hen zullen treffen wanneer zij zich niet houden aan de Torah. En dat hebben ze niet gedaan. En die vervloekingen zijn dus overheen gekomen. Want hun God is een verterend vuur. Dat is het gericht. Dat komt. Als zij zijn woord verwerpen, dat deed koning Saul ook. Als zij zijn woord verwerpen, dan staat daar, daar staat daar een gericht op. Dan komt het gericht. En dat is wat de mensheid ook steeds meer doet. Dat is zijn woord verwerpen, vandaag de dag. En dan, komt, dan gaat het, moet het gericht moet een keer komen. Maar we leven nog steeds in de tijd van genade. Verricht u zich niet? We leven nog steeds in de tijd van genade. Maar het neemt niet weg dat de mensheid verwerpt zijn woord steeds meer dan moet het gericht gaan komen. Want daar waar men Gods woord verwerpt, komt men dus bij de andere machten terecht, en dan denk ik nog steeds aan koning Saul, die bij die waarzegster in Endor terecht kwam, nadat hij het woord van God had verworpen, toen kwam hij dus bij de waarzegster terecht, bij de duisternis. En die deed ook een voorzegging, zogenaamd kwam Samuel op daar, maar die kwam in werkelijkheid niet op hoor, dat was Samuel niet, maar dat was een demonische macht die zich voordeed, als was die Samuel. Want wat hij sprak is niet uitgekomen. Daaraan kun je het zien. Dat was niet de profeet Samuel. He, zoekt u die dingen maar eens na. He, in, in 1 Samuel 15, 16 en volgende hoofdstukken. He, daar staat dat allemaal. En dan, als je dus zijn woord verwerpt. dan heeft dat gevolgen. In je leven. En uh, kijk, we leven vandaag in de dag in een tijd van ongelooflijke overstromende genade. Niettemin zijn er ook wetmatigheden, die Paulus noemt in Romeinen 1, dat de verantwaardiging van God komt over alle goddeloosheid en oneerbiedigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid neerhouden. Dat is een wetmatigheid, die geldt vandaag in de dag ook. Hoewel wij in een tijd van overstromende genade leven, maar dat geldt hoor. Dat is echt niet zo dat het alleen in Paulusdagen dagen gold. Maar dat geldt altijd. Dat zijn wetmatigheden. Geestelijke wetmatigheden. En dat is toch even een opmerking bij dat onze God is een verterend vuur. Niet dat hij vandaag, als jij buiten op je fiets een keer omvalt, dat je gelijk moet denken dat is straf op de zonde. Zo niet. Want dat is heidendom hoor, als je zo denkt. Maar er zijn wel zaken in de schrift die wij in acht nemen. Die we meenemen, die Paulus ook schrijft. En we zien dat bijvoorbeeld terug. Deze uitspraak, onze God is een verterend vuur, duidt op gericht, op ingrijpen van God. Specifiek zullen we dat gaan zien in het boek openbaring. En deze troon, die dus, als we dus deze kleuren zien, dan verwijst dat naar vlammen, vlammend rood. Dan wijst dat op gericht. We moeten die beelden goed verstaan, die kleuren goed verstaan. En in Hebreeën wordt het nog eens herhaald. Onze God is een verterend vuur. Hebreeën 12. En dat is ook wat hij gaat doen. Hè? Hij gaat gericht houden. En het is een steen. Het is twee keer de kleur van een steen. Er wordt steen ook genoemd. Hè? Jaspis steen. En een steen is hard. Een steen is... daar, daar zit geen beweging in. En dat is ook wat Gods gericht zal zijn... Als het eenmaal gaat ingezet gaat worden, dan zal het ook zo hard doorgezet worden, dan is er geen houden meer aan. Dan is er geen houden meer aan. Dan moet het doorgezet worden. En dan zal God weliswaar kort en hevig, maar hij zal ingrijpen. En het, natuurlijk als God gericht doet, daar zijn meer aspecten aan, daar ga ik in het tweede deel van de avond nog wel iets meer over zeggen. En kijk, onze God is verterend vuur, dat zal zo blijken te zijn in ...de nabije toekomst. Daar gaat het allemaal blijken. Uh, goed, ik stel voor dat we even een moment pauzeren... ...en dan gaan we, daarna gaan we verder met deze versen...